0: Hola, soy Mar y esto es Vida Pop. Estoy muy, muy, muy feliz de tener aquí hoy de nuevo toda su atención, o bueno, parte de su atención. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, espero que estén teniendo un hermoso momento. Hoy vamos a hablar de un tema muy profundo en la manera en que más simple pueda presentárselas. Porque, bueno, por eso mi podcast se llama Vida Pop, por si no escucharon la introducción. Eh, tengo la intención de compartirles temas complejos, largos, desconocidos, de la manera más simple y más cercana eh, y con menos presión que pueda. Y el día de hoy vengo a hablarles del de ser, Versus el hacer, desde eh, quizás sí una perspectiva muy profunda, ya que les quiero compartir un poco de mmm, la visión de diferentes conceptos, del de budismo, de lo que es el catolicismo, de que amasemos, revisemos diferentes conceptos que escuchamos mucho, sobre todo eh, ahora que está creciendo tanto la hora del crecimiento y el desarrollo personal en redes sociales, con un poco más de, de esta objetividad que mi Ascendente Capricornio puede proveerles y pues la verdad estoy muy contenta de que eh, estemos tan abiertos a escuchar y aprender tanto de estos nuevos temas, eh, este capítulo quizás, quizás no, va a tener una segunda parte, quizás una tercera, ya que es muy profundo, es muy extenso, y va a ser muy valioso, eh, las estoy abriendo y preparando para la entrada de Saturno en Pisces, eh, que va a tocar y profundizar mucho en estos temas espirituales, del de 7 de marzo en adelante, y aquí estoy yo lista para proveerles información, eh, y también para reconectar con una parte de mí que muchas personas no conocen, ¿sí? entonces para darles un poco de contexto, yo soy hija de dos papás bien interesantes, mm mis hermanos y yo nacimos en medio de la crisis espiritual de mis papás eh, o quizás somos el resultado de ella la verdad podemos eh, ellos podrían <risa> decir que no están de acuerdo con esa afirmación que hice mis papás se conocieron por allá en el 80 en un grupo de meditación um, yo tengo ese tipo de papás que iban a un grupo de meditación cuando la meditación no estaba de moda eh, y de ahí somos tres hermosos retoños y yo, siendo la menor, fui la que más eh, los acompañé, experimenté obtuve el espacio para estar con ellos en diferentes eh, eventos y procesos de autoconocimiento, que pues eso es un contexto muy eh, eh, importante para yo contarles lo que viene, ¿sí? Eh, sobre pues, el ser y el hacer, porque de ahí o sea, necesitamos contexto para entender por qué les voy a hablar de esto. Yo crecí con dos papás practicantes del budismo eh, cuando yo estaba pequeña, dos papás que, o sea, practicantes en todo el sentido de la palabra, pero pues en un medio católico y en un colegio católico y dentro de pues, la cultura colombiana, que por sí está muy arraigada a la religión. Entonces, pues, yo crecí como con una visión muy diversa de lo que es la religión, las creencias eh, y el espíritu, ¿sí? Entonces, con ese contexto, quizás, cuando me escuchen más adelante hablar de ciertas cosas, eh, tenga eh, sentido el por qué lo estoy haciendo el de dónde viene. Eh, bueno, muchas gracias por acompañarme espero que no sea muy confuso lo que vamos a desarrollar hoy y que lo disfruten mucho. Y bueno, para empezar, quiero compartirles eh, un fragmento del libro aquí y ahora de Ramdas. Eh, Ramdas es un psicólogo de, que se formó para allá en los 50 y luego decidió expreer, explorar y profundizar en muchas cosas, eh, entre esas el consumo del LSD para acceder como a ciertos espacios de la conciencia. Y también hizo un viaje bien interesante a, alrededor del budismo y otras religiones. Eh, Ramdas era un hombre bien interesante, murió en el 2019. Eh, yo se los he recomendado en mi perfil, pero pues eh, si no saben de quiénes estoy hablando, no se preocupen, que seguramente les seguiré compartiendo cosas de ellos. Entonces dice... Cualquier viaje que quieras hacer conducirá al mismo lugar, siempre el mismo viaje es siempre lo mismo. Purificarse significa dejarse sumergir, la belleza es eso. El panadero se transforma en su pan, abraza las diez mil hermosas versiones que se transforman en una con el universo. Toda la energía pasa a través tuyo, tú eres toda la energía y todo esto está en tu corazón. Si tú puedes entrar en tu interior, en el interior de tu corazón espiritual, a tu Hidayam, entonces sabrás que tú eres él. Y desde ese lugar, en la cueva de nuestro corazón, donde estamos ahora, observamos el entero drama, que son nuestras vidas, pero también observamos la ilusión con total comprensión. Eh, quería leérselos porque es, para mí es muy bello, el concepto de viaje eh, que él desarrolla, en el cual se refiere a cualquier camino que decidimos tomar en nuestra vida, que sea para conectar o simplemente para vivir, y al final del camino él siempre dice que el viaje siempre va a ser el mismo viaje, porque la conclusión siempre iba a ser de que las respuestas están dentro de ti, que tú eres tu propio gurú, que tú eres tus propias respuestas. Eh, Ramdas profundizó mucho en la búsqueda del ser y del entender qué es el ser, qué no es el ser, qué, qué le podían decir, qué le podían enseñar, cómo podía separarse de su cuerpo, pero pues se encontró muy cómodamente en el darse cuenta de que eh, no hay una definición total ni única. Y que si bien muchas parecen diferentes al mismo tiempo, todas tienen algo de razón, ¿sí? Entonces para mí es un gran autor, eh, es un autor muy ignorado entre la psicología tradicional precisamente porque como les dije, él decidió experimentar con el LCD y hongos y muchas otras cosas muy locas, hasta hoy en el 2023, eh, ahora imagínense por allá en el 60, 70, 80, 90, cuando este hombre estaba desarrollando pues todas sus eh, teorías, por llamarlas de alguna manera. Entonces quiero hablar sobre el ser, sí, yo siento que cuando hablamos sobre el hacer, muchas personas tenemos claridad de a qué se refiere, porque el hecho de existir como humanos en esta realidad nos pone una circunstancia de hacer, consciente o inconscientemente, en cada momento, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está en la función del hacer. Puede que ustedes estén en ese momento de inquietud mientras me escuchan, pero su cuerpo está cumpliendo con el hacer, eh, con su respiración, con todas las funciones de los órganos internos. Quizás ustedes están quietas, acostadas en su cama, pero hace dos segundos llevaron la ropa a la lavadora y están lavando. Entonces están en quietud, pero al mismo tiempo están en un proceso de lavado. ¿sí? El, ser, como el ser humano está en un constante accionar, que en este caso con el accionar me refiero al hacer. Eh, y es bien curioso siempre desarrollar para mí estos dos términos porque al hablarlos suenan muy similares ¿sí? son totalmente son distintos, se relacionan entre ellos pero al escucharlos suenan muy similares entonces vamos llevándome el ritmo eh, el hacer es todo el resultado de una acción que tenemos como personas ¿sí? nosotros desde la alimentarnos, el respirar, nuestras profesiones, caminar, eh, hablar, todo esto son haceres, ¿sí? Pero ¿qué es entonces el ser? Siempre para mí es importante trabajar el ser, el, el ser y el hacer como uno solo, porque como les digo, entre ellos se alimentan y cuando los separa al final pierde significado, porque si bien... Son distintos, uno alimenta al otro y el otro es resultado de uno. Eh, empecemos por el ser. El humano es, desde que llega al mundo, ya es, ¿sí? Eh, ya existe y por existir simplemente se le entrega el ser y no necesita ni una definición ni un ser que sustente el valor de ese ser. Porque el hecho de existir ya nos hace, ya somos. El ser es un ser por el hecho de existir. Y su ser tiene eh, que quizás dentro de nuestra lógica social querramos eh, definirle, darle forma, estructurarlo y entregarle virtudes o defectos al ser. Eh, eso es algo de, totalmente de nuestra racionalidad y ego humano, pero no es algo que el ser necesita, ¿sí? no es algo, eh, al ser no le hace falta que tú lo definas o que tú hagas cosas para sostenerlo, porque el ser es y ya, <risa> esa, esa es toda la eh, premisa que vamos a desarrollar el día de hoy, el ser no necesita definición, el ser es y ya, entonces, cuando hablamos de ser, en muchos diferentes puntos, eh, usualmente eh, la gente lo conecta desde el ser como el alma, el ser como el espíritu, y quiero que, como hablarles del alma como desde diferentes puntos, porque el alma, para el budismo, eh, digamos que de una u otra manera, no se reconoce de la misma manera, ...en que socialmente la conocemos, porque el alma es un concepto eh, católico, mmm, católico cristiano... ...con que está muy ligada a las enseñanzas de Jesucristo, y quiero que sepan que el budismo reconoce... ...y valora y, y absolutamente todas las enseñanzas que dio Jesucristo, pero tiene de base eh, unas diferencias teóricas, por decirlas de alguna manera en el cómo ven ciertos conceptos que Jesucristo le dio, eh, dio como enseñanzas y que tenemos como resultado de conceptos de lo católico y lo cristiano. Entre esas, el alma, ¿sí? Eh, porque para el catolicismo, el alma representa como la gota de la vida que dice que se diferencia al humano de los demás objetos y animales, ¿sí? El catolicismo, bueno, el cristianismo, Jesucristo decía, ¿no? el alma, diferencia a los objetos y los animales del ser humano, el ser humano tiene alma, sí mm, que nos rodean, bueno, y también dice que el alma pertenece después de la muerte, eh, el cuerpo se desgasta mientras el alma se mantiene, y lo otro es que el alma no es algo del ser humano, sino que el alma es parte y creación de Dios, entonces al final no es 100% parte de como esta naturaleza al ser. El budismo no retoma el alma como alma, de hecho ellos tienen un término que no les voy a pronunciar porque no, no es tan simple para mí, <ríe> eh, se refiere como a Atman, que es como la, eh, la ausencia del alma, eh, y de hecho conectan el alma más con el ego eh, y el Atman la reconocen como el ser en sí mismo y, así, y al ser sí mismo es consecuencia de la sabiduría y la autoconciencia que tiene el ser por existir, no como algo que se le agrega al ser. Eh, entonces me devuelvo para, el, para lo católico el alma. Es una gota de vida que viene de Dios. Para el budismo, el alman como entre como ese concepto no existe porque dice que eh, el atman es el sí mismo y es consecuencia de, de la sabiduría y la autoconciencia que el ser tiene por el simple hecho de existir y no es algo agregado. que Pensarlo como algo agregado es parte del eco ¿sí? Es es diferente, suena parecido, para mí las dos son valiosas, por eso quería como, eh, quiero contarles y seguirles compartiendo muchos conceptos generales, porque a veces, en algunos espacios, en algunas redes, no los desarrollan, pero generan más confusión que claridad. Entonces, bueno, ¿qué es el alma entonces para el budismo? Si sí, el budismo no cree en el alma como una gota de vida, ¿sí?, el budismo ve al ser humano desarrollado desde cinco elementos, que son su, cap, su sensación, su percepción, el cuerpo físico como la tenencia del mismo, y la conciencia. ¿sí? Eh, nunca han incluido de, de, dentro de estas partes el alma como algo agregado, porque el budismo ve al ser como Capaz de tener conciencia en sí mismo Y de tener sabiduría eh, Porque es el ser Y como les decía al inicio El ser no necesita definición ni algo agregado Porque por el hecho de existir ya es ¿sí? Entonces yo les nombré ahorita Que él estaba hablando del alma Otro concepto que escuchamos muy seguido Y que hay mil teorías alrededor de él y es que les nombré el ego, ¿sí? eh, Freud habla del ego, las religiones hablan de ego, socialmente escuchamos el término ego para referirnos como a algo malo, eh, la verdad es que el budismo ve al ego como algo por destruir, porque es esta característica del ser, desde lo filosófico y lo psicológico, que nos pone como en una separación sí eh, de nuestra capacidad de conciencia, y es aquello en todo lo que nos identificamos, que creemos que nos pertenece y es lo único que nos caracteriza, pero, y que si bien podríamos nuestro ser estar involucrado allí, allí no lo es todo, entonces para el budismo el ego es esa concepción errónea del yo, como, la, en, como una entidad de que existe pero que al mismo tiempo no es lo que es el ser, mm, que si vuelven y escuchamos como todo este proceso de que el ego se comienza a estar porque es la, lo que creemos que es el yo nos damos cuenta de que de una u otra manera es diferente a lo que socialmente nos han dicho que está mal, eh, desde el ego. El ego no es bueno ni malo porque de, de nuevo es algo que se gesta en el ser y que como hoy estamos hablando del budismo, el budismo nos guía y nos muestra de que es también fuente de dolor y de sufrimiento en el ser humano. Mm. De una u otra manera, similar a lo que dice Freud, hoy no vamos a hablar de Freud, del de ego-yo y el super-yo. En este caso el budismo vincularía más el ego con el super-yo. Ah, bueno, dato aquí random, bien curioso. <risa> dato coctelero, porque soy de tipo de persona. Eh, Freud y Carl Jung es, se hicieron un viaje bien interesante con la intención de aprender todos los conceptos budistas y hay parte de su teoría que está muy ligado a, al budismo, en la que cuando ustedes empiezan a leer el budismo y vuelven a leer Freud, dicen como, bueno, sí, sí encuentro, sí encuentro en donde las estaban queriendo conectar. Entonces, les acabo de entregar tres conceptos, el ego, el alma, y de una u otra manera, la diferencia entre el alma, eh, para el budismo y para el catolicismo, y el ser. ¿sí? Entonces, vamos... A respirar profundo porque voy a seguir. Bueno, si ya están sintiendo que están confundidos si y les está como molestando la cabeza de tanta información, voy bien. <risa> eh, hay mucha reflexión al alrededor del tema del alma y del espíritu y del ser y demás, y quiero que sepan que todos estos temas son verdad y mentira al mismo tiempo porque hablan de muchas experiencias humanas, pero al mismo tiempo hablan de muchos errores eh, que hemos cometido. Así que yo solamente les estoy compartiendo un poco de texto, teoría y visión de lo que he aprendido en mis cortos 25 años de crisis espiritual, eh, que tiene mucho valor para mí poder hoy en día, abrirme a contarles y compartir, y saben que más aún, tener personas que quieran escuchar esto que tengo para contarles, entonces, prosigo con el tema del ser y el hacer um, el ser no necesita hacer en exceso para sostenerse ¿saben? Um, muchas personas y mucha de esta eh, ¿cómo decirlo? o la espiritual eh, actual, espiritual de crecimiento y de Desarrollo personal actual eh, Todo el tiempo Está guiándonos Y mostrándonos una cantidad De cosas por hacer Para nutrir y sostener El ser o para definir el mismo mm. Tú no necesitas Una hora de meditación Diaria Una hora de ejercicio diario Un libro semanal tres kilómetros caminados, cinco eh, chetlis de gratitud, diez horas de trabajo, reunión con familia para poder ser. Esa no es quien tú eres, esa es tu ego desde el concepto budista. Es todos esos adornos que le has dado a tu yo para eh, sostenerte, de una u otra manera, en este mundo y sus cualidades eh, capitalistas, <risa> pero no es tu ser, tu ser es eso que reconoces desde el silencio, que no es ansiedad, eh, que simplemente eh, te sostiene y respira, y no necesita arandelas para sentirse valiosa, ¿sí? a veces sentimos mucho dolor, por circunstancias externas y duele el yo, o sea duele el ego, pero nuestro ser sigue sosteniéndose allí porque, y sigue existiendo sin necesidad de, de esto que le quitan, porque no es algo que lo define, entonces bueno yo siempre tengo un ejemplo muy claro para hablar del ser y el hacer y es que digamos que tu ser, si quisiéramos definirlo Nace con una característica de amor profundo por los animales y la naturaleza. Dentro de todas las miles de infinitas cosas que puede tu ser, tiene esta característica súper especial. Y tú vas por la vida en tu hacer ¿cierto? Y te empiezas a escuchar y a soltar las ideas e imágenes del ego eh, que crees que son tú. Y te das cuenta de esta verdad, de que a tu ser le nutre los animales y la naturaleza. Tú no necesitas de tener tus 20 hectáreas eh, de tierra dedicada a hacer un santuario súper especial y a recoger animalitos de la calle para que tu ser esté en profunda gloria y alegría y realización. Porque estás haciendo eso. Eh, eso es algo que nutre tu ego. <risa> ¡Wow! Eh, quiero que nada de lo que estoy diciendo lo traen con su juicio, solo que suena muy duro cuando lo digo. Mm, nada, nada de eso es tu ser. Nada de lo, eso que estás haciendo es de tu ser. Es del hacer y es del ego. Sin embargo, eh, para el ser sí es importante el equilibrio o como la, hay una palabra muy especial que se me escapa en este momento, y es el ser verdadera con eso que sabes que eres, por ejemplo, si reconociste que dentro de las infinidades de tu ser, eh, a ti te nutren los animales, el hecho de que tú golpees y lastimes un animal, eso sí va a herir eh, tu ser, tu ser dentro de su infinita eh, capacidad de amarte lo va a perdonar, lo va a aceptar y te va a permitir también corregirlo, pero vas a sentir un dolor profundo ligado al ser y no al yo, porque eh, eso sí hace parte de las infinidades de tu ser. Mm. Mira que les estoy hablando ambas de acciones, pero son diferentes tipos de acciones, y también diferentes tamaños de acciones, muchas veces queremos hacer en exceso para nutrir el ser y para encontrarnos con nuestro ser y reconocer nuestro ser y lo que estamos haciendo es tirarnos más capas más capas, más capas de teorías de, y de ideas al yo ¿sí? hay un ejercicio eh, aquí, abro, abro paréntesis hay un ejercicio muy común en cuando uno desde la psicología trabaja con grupos sí eh, Dependiendo de que esté trabajando, ¿no? No es muy común en ocupacional, pero pues si estamos trabajando, por ejemplo, proyecto de vida, es un ejercicio muy común, y es que es, bueno, vamos a hablar quiénes somos, quién eres tú. <risa> eh, y usualmente la gente es como, no, hola, yo soy, eh, por ejemplo, les vamos a poner, por ejemplo, yo soy Mariana, yo soy psicóloga, yo hago contenido para redes sociales, eh, yo eh, soy menor de tres hermanos, yo hago yoga, yo en este yo-yo, eh, todo lo que les estoy compartiendo es mi ser, con lo que escuchamos anteriormente, eso es mi ser, eh, entonces en este tipo de ejercicios a mí me gustaba mucho hacerlo porque eh, siempre las personas a pesar de que nunca llegamos a una sola conclusión y, y siempre había un conejillo de indias, mmm, el, el ejercicio el fin era decirle como eh, eh, yo soy psicóloga, no, esa no es quien tú eres, esa es tu profesión, ah, es que yo hago yoga, no, eso no es quien tú eres, eso es algo que practicas yo hago contenido en internet, eso no es quien tú eres, eso es algo que haces eh, como ingreso económico, eso es tu trabajo. Yo soy hija, no, eso no es algo que tú eres, eso es, tiene que ver con la relación con tu mamá. Entonces cuando eh, uno confronta a las personas con este tipo de ejercicios que son, como les digo, muy interesantes, hay una pequeña crisis colectiva porque nos damos cuenta y es como, wow, ¿quién soy entonces? Porque yo no soy mi profesión, yo no soy mi familia, yo no soy mi estatus social, yo no soy mis prácticas, yo no soy nada de eso. Esas definiciones me las he dado a mí misma y me las ha dado la sociedad y las sostengo porque me nutren y me sirven para, para desarrollarme dentro del mundo actual. Pero ¿quién soy? <ríe> y ustedes están, yo sé que a este punto quizás están esperando que yo les diga que, que como... Quién soy, y, y ahí es el camino muy interesante. Entonces, vuelvo a Ramdas y a su libro El Aquí y Ahora, que él estaba caminando cuando pues eh, escribe este libro buscando eh, una respuesta del Yo soy. ¿sí? Entonces, les voy a leer otra, <ríe> otro fragmento de lo que decía Ramdas. Esto que se está escribiendo puede que te sea difícil entenderlo. Yo estoy aquí, pero yo no estoy aquí. Estoy escribiendo esto, pero yo no estoy escribiendo. Dentro de mí, en la cueva del corazón, hay un mantra que se está moviendo, que me recuerda quién soy yo, realmente. Una y otra vez, en este lugar interior, yo soy. E incluso mientras escribo desde este mantra, está funcionando. Estoy observando con gran respeto y maravilla. El terrible drama de la naturaleza se despliega delante de mi verdadero ojo, delante de este ojo yo, yo que ves, todo y todo conoce. Y así por dentro, y así por dentro sigue, hum, siempre llevándome perfectamente a mi corazón, donde yo moro eternamente. Cuando has tranquilizado tu mente lo suficiente y superado tu ego lo suficiente, puedes sentir como realmente es así. Cuando estás con la llama de una vela, tú eres la llama de una vela. Y cuando estás con la mente de otro ser, tú eres la mente de otro ser. Cuando hay un trabajo para hacer, tú eres el trabajo. La calidad de total participación sin un segundo fin que ocurre solo cuando el ego se ha tranquilizado y no hay ningún apego? Se hace posible solo cuando moras tranquilo en tu propio hidran. Te transformas en él de completa luz, total compasión e infinito poder. No tengo forma ni límites, más allá del espacio, más allá del tiempo. Estoy en todas las cosas, todas las cosas están en mí. Soy la felicidad suprema del universo, todo soy yo. El libro de aquí ahora, que es del cual les estoy leyendo el fragmento, eh, los dos fragmentos que les he leído, es, es todo un viaje, eh, porque pues, fue como un proceso de introspección que él hizo dentro de como también eh, toda su experiencia con el LCD y demás. Mm, pero es un libro con gran valor y con gran profundidad entonces como les leí el Hum, que es uno de los mantras el más famoso del budismo, es de seis sílabas y es como un mantra hacia la eh, compasión de por decirlo de alguna manera eh, habla como de un, es una de las enseñanzas de Buda y pues como tal de la compasión con la compasión con el ser si se dieron cuenta usa esta eh, palabra varias veces dentro de lo que les leí y es porque con la compasión se busca el total entendimiento de ese ego y ese yo y esas definiciones que le ponemos a nuestro ser que es por las cuales el ser sufre y siente dolor y al mismo tiempo eh, el budismo dice que el ser está en el camino de abandonar todo ego y toda definición para encontrarse con la sabiduría de la conciencia y el sí mismo y así con la iluminación que eh, bueno, han habido muchos seres iluminados eh, entre esos Jesucristos y por eso ellos le dan tanto valor a, a Jesucristo <risa> Para mí, eh, como les dije, compartirles todo esto es muy valioso, muy profundo. Es mucho de las enseñanzas con las que yo crecí y todo lo que escuché cuando estaba pequeña. Y quizás también han tomado muchas transformación o mucho sentido con el tiempo. Entonces vuelvo a lo mismo. Mucho de lo que el, eh, nos comparten diferentes movimientos, religiones, creencias, personas tienen mucho de verdad pero al mismo tiempo tienen mucho de mentira y para mí esa es la magia también del camino espiritual y es que no hay una sola respuesta en lo que el ser es en lo que el ser viene a ser en lo que el ser eh, representa pero como tal eh, si sí, hay al mismo tiempo una conexión entre eh, lo que el ser es representa y viene a aprender y es el hecho de que el ser viene a, a ser parte de un todo, que el ser viene a participar en comunidad, que el ser viene a relacionarse, que el ser viene a experimentar eh, sus emociones y a sí mismo sus emociones humanas, con juicio y sin juicio, son también la guía para este camino de desarrollo espiritual. Eh, hay también mucha conexión de todas las variables de que el ser viene a enfrentarse a como... Um, <risa> estoy intentando encontrar una palabra que no se escuche muy bíblica pero como tal se viene como a enfrentar a, a esa parte oscura de sus deseos sin que sea malo desear que es como también una parte súper importante eh, que en algún punto desarrolla Ramdas en, en su libro y es que él se sentía muy culpable por todo su deseo y su pasión desde la sexualidad y que siempre que se encontraba con el gurú y el maestro se sentía visto desde el amor y sin juicio y, y pues que él ahí comprendió de que pues el juicio estaba en él, de que el hecho de desear eh, fuera algo malo porque no lo era, sino que era eh, una predisposición que tenía allí mismo, entonces es... Si se encuentran o si están entrando en una crisis espiritual, yo siempre eh, les recuerdo de que no hay verdad absoluta nada y que ningún maestro, por más maravilloso que sea la persona que están escuchando, y por favor, incluyanme ahí siempre, eh, esa persona que están escuchando es un ser humano con muchos errores, con eh, eh, muchos muros, con muchos defectos, pero así como ustedes ven todo lo bueno de ese ser, ese ser también pues tiene mucho por aprender de su experiencia humana aún, no importa qué tan iluminado lo vean. Y también que todo lo lindo que ustedes ven dentro de este camino espiritual, todo lo que tiene sentido, todo lo que ilumina su ser, todo lo que enciende su, eh, su interior es como tal y ustedes están viendo eso en otras personas, es algo que está entre ustedes, ¿sí? No vemos en nosotros nada que no esté en nosotros, ¿sí? Y si ustedes desean como el, la sabiduría, la tranquilidad, la conciencia y la plenitud de algo que ven afuera, de un ser que ustedes están interpretando desde, desde esos conceptos tan lindos, es algo que está como potenciando entre ustedes, porque no vemos en nosotros nada que no haga parte de nosotros como seres humanos. Eh, vamos a ver dos puntos que me hacen falta. El hacer sin conectar con nuestro ser nos hace sentir vacíos. Este punto como, cuando se lo nombro quizás tenga un sentido pero mmm, creo que muchas de ustedes quizás han tenido la experiencia de estar en un espacio que socialmente les nutre y les reconoce y les valida mucho, ¿no? En esta carrerita capitalista <ríe> de escalar, 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 puede que por ustedes eh, afuera tuviera mucho sentido y mucha validación y llega un punto en el que ustedes se miran a sí mismos y se sienten ...y reconocen el puro malestar... ¿sí? Este ejemplo también se los puse cuando le... Eh, ...de las emociones, en el podcast de las emociones... ...si no lo han escuchado, por favor... ...escúchenlo... Eh, ...y es que... ...no siempre... ...estamos alineados con lo que... ...queremos nosotros, sino que hacemos... ...desde el deber ser... ...hacemos caso... <risa> eh, ...y a veces hacer caso duele mucho... ...entonces... También allí nos damos cuenta de que eso que hacemos nos está nutriendo nuestro ser. Porque nunca le preguntamos a ese gurú interno que todos tenemos, ¿cuál es el camino? ¿Qué me nutre? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué busca mi cuerpo? ¿Cuál es el momento que estoy, el espacio que estoy por caminar? ¿Cuál es el lugar en el que debería estar ahora? No nos preguntamos. Y cuando no nos preguntamos no hay respuestas. Eh, y quiero también recordarles que el camino espiritual está lleno de preguntas y de respuestas. Si, si, si en algún punto les da miedo hacerse preguntas y no encontrar una respuesta, es totalmente normal. Eso hace parte del camino. Pero el hecho de que te preguntes es lo que te hace estar presente y atento a eh, precisamente el camino. Entonces, hacer sin conectar con el ser nos hace sentir vacíos. Entonces hoy les pregunto, ¿qué creen que necesita su ser? ¿Qué está buscando su ser? ¿Y por qué eh, hay tantas dudas? Y quiero que este vacío lo veamos desde la falta de sentido. Porque miren que eh, hay, el budismo tiene un mantra que es el, ma el sutra del corazón que habla de los vacíos y habla de la necesidad del ser de vaciarse pero, pero es desde otro concepto totalmente diferente al vacío que me refiero acá porque hacer sin conectar con el ser nos hace sentir eh, entonces no usemos la palabra vacía nos hace sentir sin guía nos hace sentir perdidos el sutra del corazón que es un mantra precioso eh, es como este encuentro y el entendimiento perfecto de que eh, uno de los maestros descubrió que desde la compasión eh, hay cinco aspectos de, las, de la, los cinco aspectos de la existencia humana estaban vacíos ¿sí? y que cuando se encuentran vacíos se liberan del sufrimiento y y ahí este es otro del, del corazón se los quiero desarrollar más en el otro capítulo del del podcast sobre el ser y el hacer, pero para mí es súper valioso reconocer que el sentirse vacío no está mal eh, y que lo que me estoy refiriendo aquí es de estar perdidos, no de estar vacíos, porque el ser nunca es, el ser está completo, al ser no le hace falta nada, la sensación de vacío es algo totalmente el ego y del de cuerpo y de la parte terrenal y no del ser. Y bueno, ahora sí, para cerrar, eh, quiero recordarles que una de las magias del humano, una de sus maravillosas eh, virtudes es la capacidad que tiene de sentir, de sentir a través del cuerpo y sus sentidos y de sentir sus emociones y sus sentimientos, de experimentar. Esta experiencia humana a través de tantas fuentes, como lo son los sentidos, como lo son las emociones. Y esa es la experiencia de estar vivos, ¿no? A veces, que eso se los voy a desarrollar en otro capítulo, cuando hablemos sobre el dolor, nos da mucho miedo vivir. evitando sentir dolor. Eh, y básicamente nos estamos cortando la naturaleza del ser, que es el sentir el vivir, vamos, apagados y perdidos, eh, sin sentir emociones. Eh, nuestras emociones son también una brújula a nivel espiritual, eh, que nos dicen cuál camino, cuál espacio, cuáles preguntas están por resolverse, cuáles preguntas están allí. Eh, son también nuestra mayor característica entonces en nuestro próximo episodio sobre el ser y el hacer eh, espero poder desarrollarles o responderles preguntas así que si les surgió alguna duda o quieren escuchar algo en especial eh, sobre lo que hablamos hoy por favor escríbanme vayan a mi instagram a mi twitter y háganme preguntas y pues voy a hablar un poco más sobre eh, lo que el budismo habla del camino del ser y hacia dónde nos dirigimos y nuestros propósitos, eh, para quizás responder preguntas que ustedes tienen desde una fuente muy amorosa y sin presión y sin juicio, como el budismo tiene solo la capacidad de hacerlo. Eh, y nada, como les dije, estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes algo que hace tanta parte de mi ser, pero que llevaba mucho tiempo sin compartir. Eh, me encanta que la temporada Pisces también me ha permitido explorar con tanta profundidad tantos temas y que Saturno en Pisces llegue para darle forma, estructura y responsabilidad a lo que se está compartiendo allá afuera y que, bueno, me permita también Saturno empiece a ser una voz eh, clara, responsable y sólida, no, pero también llena de nutrición y amor para ustedes. Eh, nada, las quiero un montón, eh, queda todo y nada por decir de ahora en adelante y nos vemos en el próximo capítulo de Vida Pop.